0: Das Fenster auf die Welt, eine internationale Presseschau der Europäischen Demokratischen Partei, die Ihnen jede Woche Nachrichten und Kommentare zu den wichtigsten Themen liefert. Hallo und herzlich willkommen zur 13. Folge Das Fenster zur Welt. Heute ist Freitag, der 3. Juni und in diesem Podcast werden Sie mehr erfahren über... Die neuesten Entwicklungen im russisch-ukrainischen Konflikt, den Stopp der russischen Öleinfuhren nach Europa, den Beitritt Dänemarks zur gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik der EU, die mögliche Einführung des Euro durch Kroatien im nächsten Jahr. Und wie immer präsentieren wir Ihnen die besten Leitartikel und Meinungsbeiträge zu folgenden Themen die Debatte über die Rolle der EU im russisch-ukrainischen Konflikt und die Covid-19-Pandemie und die neuen Affenpocken. Und nun kommen wir zu den wichtigsten Nachrichten der Woche. Das erste Update heute betrifft den Fortgang des Krieges in der Ukraine. Nach Angaben des UNHCR ist die Zahl der Flüchtlinge, die seit Beginn des Konflikts am 24. Februar letzten Jahres aus der Ukraine geflohen sind, auf 6,5 Millionen angestiegen. Außerdem wurde Berichten zufolge ein französischer Journalist des Fernsehsenders bfm bei Zusammenstößen im Osten des Landes getötet. Dies ist der achte getötete Journalist seit Beginn des Krieges. Wir werden bei diesem Thema bleiben, aber lassen Sie uns jetzt über die Sanktionen gegen Russland sprechen. Diese Woche hat die Europäische Kommission beschlossen, die russischen Öleinfuhren zu stoppen. Das Verbot wird in sechs Monaten in Kraft treten. Die Maßnahme betrifft jedoch nur Öleinfuhren per Schiff, nicht per Pipeline. Die Einfuhren per Schiff machen 70 Prozent der gesamten russischen Ölexporte aus. Die Möglichkeit, weiterhin Öl über Pipelines zu importieren, war eine der Forderungen des ungarischen Ministerpräsidenten Orban. Der erklärte, dass es für sein Land, das über keinen Seehafen verfügt, schwieriger wäre, sich innerhalb des von der Kommission beschlossenen Zeitrahmens von russischen Lieferungen zu lösen. Was die Energieimporte aus Russland betrifft, so hat Moskau die Gasexporte an mehrere europäische Energieunternehmen gestoppt. Gazprom, Russlands staatliches Gasexportunternehmen, hat GasTerra, einem niederländischen Energieunternehmen, den Hahn zugedreht. Neben den Niederlanden waren auch andere Energieunternehmen in Dänemark und Deutschland von den Unterbrechungen betroffen, da sie sich weigerten, das Gas in Rubel zu bezahlen. Die Niederlande, Deutschland und Dänemark schließen sich damit Bulgarien, Polen und Finnland an, die sich ebenfalls geweigert haben, russisches Gas in Rubel zu bezahlen. Wir bleiben in Nordeuropa, gehen aber nach Dänemark, das der gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik der Europäischen Union beigetreten ist. In dieser Woche waren die dänischen Bürger aufgefordert, in einem Referendum darüber abzustimmen, ob sie der gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik der EU beitreten wollen oder nicht. Für den Beitritt stimmten 67 Prozent der Befragten, während 33 Prozent gegen die Entscheidung stimmten. Dänemark war das einzige Mitglied der Union, das sich noch nicht der gemeinsamen Verteidigungspolitik angeschlossen hatte, von der es in einem anderen internen Referendum 1993 ausgenommen worden war. Die Teilnahme an der gemeinsamen Verteidigungspolitik ermöglicht es Dänemark, an gemeinsamen Militäroperationen mit der EU teilzunehmen. Was die europäische Integration anbelangt, so könnte Kroatien das nächste Land sein, das den Euro einführt. Kroatien könnte bereits am 1. Januar 2023 der Eurozone beitreten, wenn die Eurogruppe und der EU-Rat der Entscheidung zustimmen. Von den sieben in Frage kommenden Mitgliedstaaten sind dies Bulgarien, Kroatien, die Tschechische Republik, Ungarn, Polen, Rumänien und Schweden. Kroatien ist das einzige Land, das alle notwendigen Kriterien für eine Mitgliedschaft erfüllt. Dazu gehören Vereinbarkeit der nationalen Gesetzgebung mit der Unabhängigkeit der Europäischen Zentralbank, Preisstabilität und Inflation ähnlich wie in der Eurozone, fiskalische Stabilität mit einem Defizit von höchstens drei Prozent des BIP und Wechselkursstabilität. Für die letzte Nachricht des Tages begeben wir uns nach Osten, nach Polen. Die Europäische Kommission hat grünes Licht für das polnische Konjunkturprogramm gegeben und damit insgesamt 35,4 Milliarden Euro freigegeben, die zum Teil als Zuschüsse und zum Teil als zinsgünstige Darlehen gewährt werden. Die Genehmigung des Plans durch die Kommission hatte sich mehr als ein Jahr lang verzögert, weil ein polnisches Gesetz die Disziplinarkammer des obersten Gerichtshofs ermächtigt, Richter zu bestrafen, die einer politischen Tätigkeit verdächtigt werden. Zu den möglichen Sanktionen für Richter gehören Geldstrafen, Gehaltskürzungen und eine dauerhafte Suspendierung. Um aus der Sackgasse herauszukommen, hat Warschau die Reform teilweise geändert und stattdessen eine Kammer für berufliche Verantwortung geschaffen. Laut Justitia, der größten polnischen Richtervereinigung, ist diese Änderung jedoch nur kosmetisch und wird die polnische Exekutive nicht daran hindern, Kontrolle über die Richter auszuüben und damit ihre Unabhängigkeit weiter zu untergraben. Die ersten drei Kommentare des Tages befassen sich mit der Frage, welche Rolle Europa im russisch-ukrainischen Konflikt spielen sollte. Beginnen wir mit Italien und der Zeitung Corriere della Sera. Für den Journalisten Wolfgang Münchau war die Diplomatie schon immer die einzige Lösung für Konflikte zwischen Staaten. Die Europäer haben Recht, wenn sie sich auf die Diplomatie berufen, so der Journalist. Aber sie haben Unrecht, wenn sie es versäumen, ein konkretes Kriegsziel zu definieren. Für Münchau gibt es zwei Möglichkeiten. Die Ukraine militärisch und wirtschaftlich zu unterstützen oder die Diplomatie wirken zu lassen, aber den beiden Seiten Anreize zu geben, sich an den Verhandlungstisch zu setzen. Im Falle Russlands könnte dies die Aufhebung aller Sanktionen sein. Im Falle der Ukraine Die Hilfe für den Wiederaufbau und ein erleichterter Weg zur EU-Mitgliedschaft. Derzeit scheint die zweite Option zu überwiegen. In Anbetracht des derzeitigen Stands der Dinge scheint dies nicht einmal die schlechteste Aussicht zu sein. Abschließend schreibt Münchau, dass es an der Zeit ist, unsere wirksamsten Waffen einzusetzen, nämlich unsere Diplomatie. Für den nächsten Leitartikel begeben wir uns in Richtung Osten, auf die Seiten der spanischen Zeitung El País. Die Journalistin Maria Martinez-Baskunian erklärt, wie Europa seine eigene Rolle suchen muss, da es geografisch auf halbem Weg zwischen den Vereinigten Staaten und der Atlantischen Allianz einerseits und Putins Russland andererseits liegt. Bisher war die EU der amerikanischen Strategie unterworfen. Wo bleibt der Traum, die EU in eine strategisch souveräne globale Kraft zu verwandeln, die sowohl mit einem aufstrebenden China als auch mit den abnehmenden USA konkurriert? Der Konflikt hat Europa näher an die NATO herangeführt was die Suche Europas nach einer eigenständigen Rolle beeinträchtigen könnte. Wird die Militarisierung des Kontinents unter atlantischem Kommando Raum für strategische Autonomie lassen? Fragt Martinez Baskunjan. Abgesehen von der Unterstützung für die Ukraine, was ist die Vision der USA von einer nachhaltigen Sicherheitsordnung in Europa? Wenn der Krieg zu einem chronischen Phänomen wird, wäre das so, als hätten wir in Afghanistan vor unserer Haustür, schreibt die Journalistin abschließend. Für den letzten Kommentar des Tages zu diesem Thema überqueren wir das Meer und gehen auf die Seiten der britischen Zeitung The Times. Die Redaktion der britischen Zeitung hält es für falsch, die Ukraine zu drängen, die Krim im Gegenzug für ein Ende des Konflikts abzutreten. Ein Gedanke, der auch vom ehemaligen US-Außenminister Henry Kissinger auf dem Gipfel in Davos geäußert wurde, auf den die britischen Journalisten jedoch mit einem Zitat Kissingers reagieren. Wenn eine Großmacht durch militärische Intervention das Kräftegleichgewicht in einem lokalen Konflikt verändert und auf keinen Widerstand stößt, wird ein beunruhigender Präzedenzfall geschaffen. Deshalb, so schreiben die Journalisten, müssen die westlichen Regierungen in ihrer Unterstützung für die Ukraine zusammenhalten und den Wählern erklären, dass die damit verbundenen Kosten, wie zum Beispiel hohe Energiepreise, unvermeidlich sind. Um die Sache des Friedens und der Freiheit voranzutreiben, so die Herausgeber, müssen Kiew die Mittel zur Selbstverteidigung und wirtschaftliche Unterstützung zugesichert werden. Eine Kapitulation der Krim wäre ein Fehler, nicht zuletzt, weil Tyrannen und Aggressoren sich nicht mit begrenzten Gewinnen zufrieden geben. Die zweite Serie von Leitartikeln des Tages befasst sich stattdessen mit der Covid-19-Pandemie und den neuen Affenpocken oder auf Englisch Monkeypox. Der erste Kommentar zu diesem Thema stammt von der Süddeutschen Zeitung. Ausgehend von der Warnung des Präsidenten des Robert-Koch-Instituts, Lothar Wieler, erläutert Kolumnistin Christina Berndt, wie die Politik vorgehen sollte, um eine neue Infektionswelle im Herbst zu vermeiden. Wenn die Zahl der Infektionen nach dem Sommer wieder ansteigt, erklärt Bernd, wird ein rechtlicher Rahmen zur Bekämpfung der Pandemie erforderlich sein. Nicht mehr geltende Maßnahmen, wie zum Beispiel die Pflicht zum Tragen einer Maske, könnten wieder eingeführt werden. Experten sind sich einig, dass das Virus zurückkehren wird. Aber es ist nicht bekannt, mit welcher Häufigkeit, schreibt die deutsche Journalistin. Das Virus ist nicht verschwunden. Vergessen Sie das nicht. Und deshalb müssen sich die Politiker auf die Möglichkeit einer neuen, unangenehmen Infektionswelle einstellen. Wir wissen heute viel über das Virus, wie wir uns verteidigen und wie wir Ansteckungen aufspüren können. Aber, so Bernd abschließend, wir müssen immer bereit sein, neues Wissen freizusetzen. Mit dem nächsten Kommentar überqueren wir die deutsche Grenze und gehen nach Frankreich zur Zeitung Echos. Die Journalistin Cecile Philippe erklärt, warum der sogenannte Long-Covid auch ein wirtschaftliches Problem ist. Studien zufolge, schreibt Philippe, haben 10 bis 30 Prozent der Menschen, die sich mit dem Virus infiziert haben, auch drei Monate nach der Infektion noch Symptome. Es gibt mehr als 200 Symptome, die mit Long-Covid in Verbindung gebracht werden. Die häufigsten Symptome sind pulmonaler, kardiovaskulärer und neurologischer Natur. Das Unternehmen Malakoff Humanis hat in seinem Bericht über Fehlzeiten am Arbeitsplatz darauf hingewiesen, dass die durch Covid verursachten Arbeitsausfälle im Jahr 2021 erheblich zugenommen haben. Während im Jahr 2020 die Fehlzeiten aufgrund des Virus 6% betrugen, verdoppelten sie sich im Jahr 2021 auf 12%. Im ersten Quartal 2022 sind die von den Krankenkassen ausbezahlten Taggelder im Vergleich zu 2019 um 51 Prozent gestiegen, stellt die Journalistin fest. Covid hat also auch Auswirkungen auf die Wirtschaft und die Produktivität. Dies ist also ein Element, das bei der Kosten-Nutzen-Analyse von Investitionen wie der Belüftung berücksichtigt werden sollte um die mit dem Virus verbundenen menschlichen und finanziellen Kosten zu begrenzen. Der letzte Leitartikel des heutigen Tages führt uns stattdessen über den Ozean in die Vereinigten Staaten, auf den Seiten der New York Times. Der letzte Leitartikel des heutigen Tages führt uns stattdessen über den Ozean in die Vereinigten Staaten, auf die Seiten der New York Times. In ihrem Artikel erklären die Experten für die Prävention von Infektionskrankheiten James Krellenstein, Joseph Osmondson und Chilizomakofane, was wir von Covid und HIV lernen können, um die neuen Affenpocken zu verhindern. Mit Blick auf den anfänglichen falschen Umgang der US-Regierung mit der Pandemie weisen die Kolumnisten darauf hin, dass die Verbreitung korrekter Informationen von entscheidender Bedeutung ist. Wir können den Menschen nicht helfen, wenn wir sie nicht darüber informieren, was auf sie zukommt. Es ist wichtig, dass jeder seinen Teil dazu beiträgt, indem er Tests durchführt und Infektionen nachverfolgt, denn wie wir aus Covid-19 gelernt haben, sind Epidemien unvorhersehbar und die menschliche Gesundheit ist weltweit vernetzt. Wir können aber auch von der Verbreitung von HIV lernen, dass über ähnliche soziale Netzwerke übertragen wird. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass wir auch wenn es keinen gesundheitlichen Notfall im Zusammenhang mit den Affenpocken gibt, jetzt und sorgfältig handeln müssen um sicherzustellen, dass wir in diesem Sommer und Herbst nicht mit einer weiteren Pandemie konfrontiert werden. Wir sind am Ende der 13. Folge der Retrospektive und Presseschau Das Fenster zur Welt. Über wichtige europäische und internationale Themen werden wir sie nächste Woche weiterhin auf dem Laufenden halten. Die redaktionelle Arbeit dieser Woche wurde von Daniele Rutzer durchgeführt, mit Lara Büsing am Mikrofon. Bis nächste Woche.